0: Amigos, ¿cómo están ustedes? Qué placer encontrarnos de nuevo en un espacio más de...
1: OIGAMOS LA RESPUESTA con nuestro lema,
0: Comprender lo comprensible es un, un derecho, derecho humano. humano. Bienvenidos, estimados oyentes, y en el espacio de hoy, entérese por qué las aguas sucias que llegan al mar no lo ensucian.
1: Sabremos también cuánto tiempo duró el primer viaje a la luna. ¿Por qué las personas duermen más de noche que de día? De verdad que estamos muy contentos al compartir con ustedes una nueva edición de Oigamos la Respuesta.
0: Y de inmediato la primera consulta del amigo oyente Jader Cruz que nos envía su pregunta a nuestro Facebook desde mulukuku Nicaragua y dice así ¿Por qué las aguas sucias que llegan al mar no lo ensucian y siempre se ve azul? ¿Qué
1: misterio será eso? Escuchemos la respuesta. Queremos comenzar explicando que ese hermoso color azul que parecen tener las aguas del mar se debe en realidad a un efecto que produce la luz sobre el agua. Los rayos de la luz, que en apariencia es blanca, en realidad están formados por los colores del arco iris que son rojo, naranja, amarillo, verde, azul claro, azul oscuro y violeta. Todos estos colores existen en forma de ondas. Cuando la luz del sol entra en las aguas del mar, las ondas
0: de color rojo, amarillo y naranja se absorben y esconden con más facilidad. Pero no sucede así con las ondas azules, que se reflejan de una manera que hace que nuestros ojos las puedan ver con más facilidad. Por eso, el mar casi siempre se ve de color azul,
1: aunque en realidad es oscuro. Sin embargo, a 200 metros de profundidad, la luz no llega y aunque sea de día, el fondo del mar es de un color azul muy oscuro, tal como lo veríamos en una noche sin luna en una noche oscura. Ahora bien,
0: aunque las aguas del mar nos parezcan azules y limpias, la triste realidad es que los océanos están cada vez más sucios y contaminados. En las costas la contaminación de los mares es enorme, esto debido al descuido y la poca conciencia de las personas que se deshacen de la basura de la
1: manera más fácil sin pensar en las consecuencias para el ambiente. Durante siglos los seres humanos mantuvieron la idea equivocada de que el mar podía usarse como basurero. Pero nuestro planeta es como un organismo vivo que si tiene una infección en alguna parte, tarde o temprano sufrirá las consecuencias y enfermará.
0: Actualmente son millones de toneladas de basura las que se producen diariamente en todos los pueblos y ciudades del mundo. Y una gran parte de esa basura
1: llega a los ríos y de allí al mar. Además, también hay que tomar en cuenta que parte de esa basura que ensucia los océanos proviene de los restos de los químicos que se usan en agricultura y en las industrias y la cosa empeora cuando se presentan derrames de petróleo cuando se transporta en grandes barcos de un país a otro.
0: Todo esto ensucia los océanos y pone en peligro la vida de especies marinas y finalmente de nosotros mismos que consumimos productos
1: provenientes del mar. Ahora bien, en cada país hay leyes que regulan la manera en que deben manejarse los desechos especialmente por parte de las industrias. Pero este es un problema en el que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ayudar a solucionar este problema dando a conocer entre los vecinos hábitos correctos de cómo disponer de la basura sin causar contaminación. Y bien, amigos,
0: alusivo a este tema que recién hemos concluido, les invitamos a reflexionar para cuidar este planeta, la casa de todos. Es el tema del de grupo Guarda Barranco de Nicaragua y la canción Días
2: de Amar. De amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, Con agua sin envenenar Agua que beben los que tienen sed Igual que usted Vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad Selvas que aroman en la oscuridad Noches de paz que hacía falta la humanidad no, no es natural que en el planeta tanto anden mal que el hombre agreda al hombre que el hombre agreda al animal al vegetal se oyen Niños jugando con felicidad, vuelvo a salir. Pasan ya cosas que alegan a la humanidad, aires que huelen como a Navidad.
3: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Saludos amigos, vamos a continuar con el espacio, oigamos la respuesta, y tenemos la consulta del señor Ernesto Zavala, que nos escribe desde Managua, Nicaragua, y nos consulta. ¿Cuánto duró
1: el viaje a la luna? Escuchemos la respuesta. Suponemos que usted, don Ernesto, se refiere al viaje donde dos astronautas caminaron por primera vez sobre la luna en la misión Apolo 11. Vamos a decirle que ese viaje de la misión Apolo 11 a la luna duró ocho días en total. Comenzó el 16 de julio de 1969 cuando se lanzó el cohete Saturno 5. Ese cohete
0: llevaba pegada en la punta una nave llamada Columbia y otra nave más pequeña a la que llamaban módulo lunar y otra nave más pequeña a la que llamaban módulo lunar o águila. Tres días después de haber despegado, la nave Columbia, en la que viajaban los tres astronautas, empezó a dar vueltas alrededor de la Luna. De esa nave Columbia se desprendió el módulo lunar o águila. En ese módulo lunar iban dos astronautas. El otro
1: se quedó en la nave Columbia esperando a sus compañeros. El día 20 de julio, el módulo lunar llegó al suelo de la Luna. Los dos astronautas que viajaban en él caminaron en la luna durante unas horas. Luego, con el módulo lunar volvieron a la nave Columbia y el día 21 empezaron el regreso a la Tierra. La misión Apolo 11 finalizó el 24 de julio de ese mismo año, 1969, cuando la nave Columbia cayó en el océano Pacífico a 1.500 kilómetros al oeste de las islas de Hawái.
0: Los astronautas que participaron en ese histórico viaje fueron el comandante Neil Armstrong y Edwin Aldrin, que fueron los que caminaron en el suelo de la Luna, y Michael Collins, que fue el que se quedó al mando de la nave Columbia.
1: Gracias a la cortesía de esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted, compartimos ustedes y nosotros oigamos la respuesta. Un amigo oyente nos escribe desde Costa Rica y pregunta, ¿Doña Bárbara existió o solo es la imaginación del autor? oigamos la respuesta
0: Doña Bárbara es el personaje principal de la novela con ese mismo nombre que fue creada por el escritor venezolano Rómulo Gallegos en el año 1929 vamos a decirle que ese personaje
1: no es real sino que fue inventado por el autor La novela Doña Bárbara ha sido representada en varias ocasiones en el cine y la televisión una de ellas fue la película que se realizó en México en 1943 con la actriz María Félix en el papel de Doña Bárbara, que le dio mucha fama al personaje. La
0: interpretación de María Félix fue tan real y apropiada para la personalidad de la actriz que muchos creyeron que Doña Bárbara realmente había existido, pero como le decíamos... Fue un personaje inventado
1: por el escritor. A través de las cuerdas de una guitarra o del ritmo musical en general, se conocen historias de gentes y también los pueblos. Avanza el camino, canción de Polache de Honduras. Conocer
4: la tierra de Olenca, señor de la sierra. Miren qué dicha la vía, pasar por Santa Lucía, cerquita de Valle de Ángeles y sus hermosas artesanías. No ruina de un gran...
3: Como oigamos la respuesta?
0: Regresamos de la música, estimados oyentes, y tenemos la siguiente pregunta, que dice así. He notado que cuando volteo la cabeza hacia un lado, me mareo, y además siento unos sonidos en el oído izquierdo. Es el comentario del señor Braulio Camargo, que nos escribe desde Coclé,
1: Panamá. Escuchemos la respuesta. El órgano que mantiene el equilibrio del cuerpo está en la parte de adentro de los oídos y se conoce simplemente como órgano del equilibrio. Cuando una persona tiene algún padecimiento en los oídos, por ejemplo una infección, es probable que sienta mareos y los chillidos o zumbidos que usted siente. Los zumbidos también pueden ser síntoma de un padecimiento del oído llamado tinnitus. Como usted trabaja con motosierra, puede ser que el ruido le esté afectando
0: aunque use tapones, ya que estos no le bloquean el ruido totalmente. Y por otra parte, el uso frecuente de tapones en los oídos podría haberle provocado una infección que le esté dando estos síntomas.
1: Por todo esto, es muy importante que usted consulte con un médico otorrinolaringólogo que es el especialista en problemas de los oídos, la nariz y la garganta, para que sea él, el otorrinolaringólogo quien lo examine y le diga exactamente cuál es el problema que usted tiene. Nos
0: complace amigos seguir presentándoles el espacio, oigamos la respuesta. Quiero saber quién fue Doña Adela, viuda de Jiménez, porque parece que se hizo una empresaria muy joven a raíz de que enviudó. Aparentemente, varias edificaciones en San José fueron hechas por ella. Es la pregunta del señor Oscar Alfaro, que nos llamó por teléfono desde Limón, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
1: Doña Adela Gargollo Frere fue una dama costarricense que se destacó como empresaria en una época en la que esa clase de actividades no era común entre las mujeres. Adela Gargoyo Frere nació el 10 de febrero de 1866 en San José, Costa Rica. A los 20 años se casó con el general y arquitecto Lesmes Jiménez Bonefil, con quien abrió una pequeña fábrica de mosaicos.
0: El señor Jiménez tuvo una gran trayectoria como constructor de muchas edificaciones importantes, como el Colegio de Señoritas, el Palacio de Justicia, el Hospicio de Huérfanos, la Aduana, la Iglesia de la Merced, la Basílica de Santo Domingo Heredia, el Teatro Capitolio y el Teatro Adela, y otras
1: obras importantes. Desafortunadamente, el señor Jiménez murió a los 57 años de edad, y doña Adela, que para entonces tenía 51 años, tuvo que tomar las riendas de la fábrica para poder mantener a sus ocho hijos.
0: El carácter, visión y capacidad de trabajo de doña Adela le permitieron no solo sacar adelante a la fábrica, sino que con los años logró convertirla en la principal compañía constructora del país. La compañía se llamaba Adela V. de Jiménez e Hijos.
1: Por sus logros, Doña Adela llegó a considerarse entre los costarricenses como la reina del trabajo. El espíritu emprendedor de Doña Adela la llevó a traer un avión para que sirviera de correo aéreo entre las naciones centroamericanas. También Doña Adela participó en la Feria Internacional de la Construcción que se celebró en Italia en 1926, donde se le concedió una medalla de oro. Doña Adela fue además
0: cofundadora de la lucha contra el cáncer en el país de la Asociación Vicentina y presentó grandes espectáculos recreativos en el Teatro
1: Adela. Bien, vamos a la música, la tradición ranchera de México en la expresión y en la viva voz de Lucha Villa con una composición del recordado cantautor Juan Gabriel, No Discutamos. Que la disfruten. No
5: Discutamos no me quieres perdonar, qué quieres que yo haga Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar Que yo no quiera, es más, lo amo No me preguntes que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios que no, que no me acuerdo Solo sé que lo encontré, que de él me enamoré, y hoy lo quiero, es más, lo extraño, no discutamos. Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente que ya no te amo.
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Muchas gracias por su amable atención. El señor Roger Norori nos escribe desde Costa Rica y pregunta, ¿Por qué una persona duerme más en la noche que en el día? Oigamos la respuesta.
0: Toda persona necesita por lo menos de 7 a 8 horas diarias de sueño. El sueño viene a ser un tiempo en el que el cuerpo repara su desgaste y recupera fuerzas. Por lo que dormir es una actividad verdaderamente
1: necesaria para mantener la salud. Esa necesidad del reposo es una cosa establecida por la naturaleza que nos hace dormir de noche y estar activos de día. Este sistema se conoce como ritmo circadiano y es como una especie de reloj interno que tiene nuestro organismo. Ese reloj funciona en ciclos de 24 horas y por eso la actividad de las personas tiene relación con el día y la noche. Un ritmo
0: circadiano normal y saludable coincide con las horas de sol y por eso las personas funcionan mejor si descansan de noche y
1: trabajan de día. Sin embargo, hay personas a quienes se les altera el ritmo circadiano porque trabajan de noche, por ejemplo, y les es difícil tener un horario normal de sueño durante el día.
0: Hace unos días recibimos un mensaje de un estimable oyente quien nos indicó un error en una de las respuestas. Efectivamente, en una pregunta acerca del trono del pavo real habíamos mencionado al imperio mongol, cuando en realidad
1: se trataba del imperio mogol. Queremos agradecer a este amigo oyente que nos hizo ver nuestra equivocación. Actitudes como esta nos llenan de satisfacción porque nos permiten comprobar el interés y la atención que brindan a nuestros programas y además nos motivan a mejorar cada día más. Programa B Control 29
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.